0: Wie hast du dich bekehrt? Oder richtiger, wer hat dich bekehrt? Der berühmte Prediger Charles Hendon Spurgeon, der erzählte in Predigten immer mal wieder eine Geschichte und zwar einen Bericht von etwas, das ihm ein anderer Prediger mal gesagt hatte. Dieser Prediger war nachts von einer Versammlung in der Gemeinde auf dem Weg nach Hause als ihm auf der Straße ein schwer betrunkener begegnete. Der lehnte an einem Laternenfall und rief zu ihm aus, kennst du mich? Und der Prediger schaut ihn an und war unsicher. Und er sagte, ich bin einer deiner Bekehrten. Und der Prediger schaute ihn an und sagte, so wie ich das sehe, ist es gut möglich, dass du einer meiner Bekehrten bist, einer des Herrn bist du wahrscheinlich nicht. Nun, die Christen in Korinth, die lehnten nicht betrunken am Laternenpfahl, aber auch sie beriefen sich vor allem auf Menschen. Ich gehöre zu Paulus. Ich gehöre zu Apollos. Ich zu Kephas. Und dann die ganz cleveren Ich zu Christus. Paulus hielt dem entgegen, und das haben wir in den letzten Wochen bedacht, dass es absurd ist, sich hinter Menschen zu sammeln, und sich darüber womöglich noch zu entzweien. Wenn doch Christen alle dem einen Christus nachfolgen, der sich für sie hatte kreuzigen lassen und auf dessen Namen sie getauft sind. Wir haben letzte Woche am Ende von Kapitel 1 gesehen, wie, wie Paulus noch mal ganz deutlich sagt, dass unsere Errettung allein auf Gottes Werk zurückzuführen ist. Allein durch das Kreuz Christi können wir vor Gott bestehen. Wir haben nichts, was wir mitbringen. Wir sind von Gott erwählt und zum Glauben berufen und so zusammengestellt als Christen im Leib Christi, in der Gemeinde, um ihn gemeinsam mit einem Herzen, mit einer Stimme anzubeten. Heute kommen wir zu den ersten fünf Versen von Kapitel 2. Und hier führt Paulus den Gedanken weiter und er erklärt nun, warum er in besonderer Weise dazu motiviert war, das Evangelium mit ganz einfachen Worten und in aller Schwachheit zu verkünden. Denn Paulus wusste nur so, wird sichergestellt, dass der Glaube derer, die das Wort hören, eben nicht von, auf ihn zurückzuführen ist, sondern auf Gott. Paulus wollte also nicht Menschen, die sich zu ihm bekehren, die letztendlich nur von ihm bekehrt sind. Er strebte an, dass Menschen zu Bekehrten des Herrn werden. Und so möchte ich uns im Predigtext lesen, aus 1. Korinther, Kapitel 2, die ersten fünf Verse. Hier schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei, bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Soweit das Wort Gottes, das wir heute miteinander betrachten wollen, und wir wollen das in drei Abschnitten tun. In den ersten beiden Versen sehen wir, dass, Gott deutlich macht, dass Paulus deutlich macht, dass Gott durch einfache Worte wirkt. In den Versen 3 und 4 betont Paulus, dass Gott durch schwache Zeugen wirkt. Und schließlich in Vers 5 betont er, dass wahre Glaube, wahrer Glaube von Gott selbst gewirkt sein muss. Und bevor wir uns nun diesem Text zuwenden, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, auch wir wollen heute nicht hohe Worte und hohe Weisheit nach Menschenweise hören, wir wollen dich bitten, dass du uns das Geheimnis Gottes offenbarst, das du in deinem Wort offenbar gemacht hast. Herr, wir wollen Jesus Christus sehen, den Gekreuzigten, wenn er aus deinem Wort verkündigt wird. Und so bitte ich dich, dass du meine einfachen Worte gebrauchst und mich in der Schwachheit, in der ich hier stehe, als, als Sünder, der abhängig ist von deiner Gnade, gebrauchst um als ein Sünder zu Sündern das Wort der Errettung zu predigen, sodass wir erleben, dass dein Geist wirkt und deine Kraft in uns mächtig wird, sodass unser Glaube gestärkt wird, nicht durch menschliche Worte, sondern durch das, was allein unseren Glauben stärken kann. Deine Kraft, dein Wort. So wirke du. Das ist unser Gebet. Amen. Also nachdem Paulus in Kapitel 1 die Korinther dazu aufgerufen hatte, sich darauf zu besinnen, wie sie zum Glauben gekommen waren. Wir erinnern uns, letzte Woche haben wir darüber nachgedacht. Wo Paulus sie dazu aufruft, erinnert euch doch daran, wie ihr berufen wurdet, woher eure Berufung kommt. Geht Paulus nun zu Beginn von Kapitel 2 darauf ein und erinnert daran, wie er einst nach Korinth kam. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Nun, in den Metropolen Griechenlands war es damals üblich, dass Menschen kamen, um zu ein Wort zu verkündigen, eine Weisheit weiterzusagen. Das öffentliche Reden war damals viel ausgeprägter vorhanden, als wir das heute erleben. Und die Prediger der damaligen Zeit, die Menschen, die dort Mensch zu Menschen sprachen, die kamen mit großer Redekunst. Darum ging es. Sie waren da, um Menschen von sich zu überzeugen, an sich zu binden, so ein Auskommen zu haben. Und das Ziel ihres Redens war, eben nicht nur die Menschen zu begeistern von sich selbst, sondern sie einfach gut zu unterhalten. Und Menschen waren bereit, dafür zu zahlen. Nun, das war nicht nur in Griechenland damals so, das ist auch heute noch so in unserer Gesellschaft. Nur, dass die, die ähm, Philosophen unserer Zeit nicht mehr irgendwo auf Marktplätzen stehen, sondern eben auf YouTube oder im Fernsehen zu sehen sind. Ne? Denkt einfach mal an, an eine beliebige Comedy-Show. Da geht es um nichts anderes, mit cleveren Wort, mit Redekunst, mit Wort, Witz Menschen letztendlich zu unterhalten, dafür zu sorgen, dass man selber wieder eingeladen wird, dass man große Bühnen bekommt, darüber wird man reich und die Menschen werden unterhalten. Wir erleben das immer mal wieder, ich erinnere mich im im September letzten Jahres hat mein Vater seinen 85. Geburtstag gefeiert und da wurden einige Reden gehalten. Und ein Gast, ein guter Freund meines Vaters, ist ein ganz besonders talentierter älterer Herr mit großem schauspielerischem Talent. Und er hielt eine Rede, die war witzig, die war unterhaltsam, da war große Dichtkunst drin. Es war eine fantastische Mischung von Gedicht und Wortwitz und Schauspielerei. Und in einem solchen Rahmen ist sicher nichts dagegen zu sagen. Es war nicht so, dass wir jetzt ganz viel gelernt hätten von diesem Vortrag. Er war einfach sehr unterhaltsam. Nun, Paulus wusste, das ist nicht seine Aufgabe. Eine Predigt hat eine andere Funktion. Paulus war nicht nach Korinth gekommen, um Menschen durch hohe Worte und hohe Weisheit zu beeindrucken. Oder sie gut zu unterhalten. Nein, er war gekommen, um ihnen schlicht und einfach Jesus Christus, den Gekreuzigten, zu verkünden. Das ist der Auftrag eines jeden Predigers. Nun, da stellt sich dann die Frage, bedeutet das, dass es besser ist, wenn ein Prediger auf jede Form guter Rhetorik verzichtet? Ist falsch, wenn ich meine Predigt durchdenke und klug und durchdacht rede. Nein, ganz sicher nicht. Paulus selbst hatte, hatte bevor er nach Korinth kam, in Athen auf dem Areopag gepredigt. Kluge Worte. Aber Paulus war immer darauf bedacht, so zu predigen, dass dass Menschen ihm zwar gut folgen konnten, aber letztendlich eben nicht einfach nur von ihm gut unterhalten wurden. Ja, so also um das deutlich zu sagen, ich sehe es als meine Verantwortung an, als Ausdruck meiner Liebe für die Gemeinde, dass ich hier nicht vor mich hinstammle und mir nicht vorher überlege, was ich sage und einfach mal auf gut Glück, Glück drauf losrede. Sehr lieblos, wenn ich das so machen würde. Darum geht es Paulus nicht. Aber alles, was gesagt wird in einer Predigt, muss letztendlich der biblischen Botschaft, der Botschaft vom Kreuz dienen. Darum geht's. Ja, Während also die Philosophen in Korinth vor allem das Volk unterhalten wollten und Ruhm und Anerkennung für sich selbst suchten, war Paulus gekommen, um Menschen eine wichtige Nachricht weiterzusagen. Das Evangelium von Jesus Christus. Wenn er hier sagt, Jesus Christus, der Gekreuzigte, dann ist das an sich schon fast eine Predigt. Christus ist nicht der Nachname von Jesus gewesen. Christus ist ein, ein Titel, ist die griechische Übersetzung des hebräischen Messias. Jesus, der lange von den Juden schon erwartete Messias, der gesalbte Gottes. Und er war gekommen, nicht um sich auf einen Thron zu setzen, sondern um sich an ein Kreuz hängen zu lassen um so die gerechte Strafe auf sich zu nehmen, die wir alle verdient gehabt hätten. Herr Gott selbst hatte Paulus das offenbart. Paulus hatte das einst nicht verstanden und dann war ihm Christus erschienen, hatte zu ihm gesprochen und er hatte erkannt, warum Gott in Jesus Christus Mensch gekommen war. Nämlich um zuerst das Leben zu führen, das wir alle hätten führen sollen. Vollkommen gut, voller Liebe, im perfektem Gehorsam gegenüber allen guten Geboten Gottes. Und um dann, nachdem er das Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen, die gerechte Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient gehabt hätten, weil wir eben immer wieder, wir alle. Gegen Gottes gute Gebote verstoßen, weil wir in unserem Denken und in unserem Reden und in unserem Tun immer wieder so handeln, dass es den Gott, der uns geschaffen hat, damit wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, damit eben gerade nicht ehren. Und so haben wir alle Gericht verdient. Und Jesus Christus war gekommen, um dieses Gericht auf sich zu nehmen. Dafür hing er am Kreuz. Deswegen ist es eine so gute Nachricht, dass ein Retter kommt, der uns rettet, indem er unsere Schuld auf sich nimmt. Deswegen verkündigt Paulus Jesus Christus nicht nur als gut Lehrer oder als Vorbild, sondern als den Gekreuzigten, der stellvertretend für Sünder stirbt. Und er dann, er weiß, der Kraft Gottes, den Tod überwindet, am dritten Tag auferstanden ist und einen Menschen sendet, diese Botschaft aller Welt zu verkünden, sodass Menschen durch Jesus Christus, den Gekreuzigten, Rettung und ewiges Leben finden. Paulus wusste, diese Botschaft, die muss verkündet werden. Wie sonst können Menschen gerettet werden? Menschen brauchen nicht einfach Unterhaltung, sie brauchen Rettung. Und so wusste Paulus, das Ziel seiner Predigt und das Ziel einer jeden Predigt ist, Menschen Jesus Christus vor Augen zu malen, als den, der sich am Kreuz für sie dahin gegeben hat. Der Menschen brauchen mehr als Unterhaltung. Sie brauchen eine Botschaft. Ich habe mir sagen lassen, dass das Wort Belehrung oft nicht gut ankommt, weil keiner belehrt werden will. Ich hoffe, für uns Christen stimmt das nicht. Ich hoffe, wir Christen sind begierig, danach von dem Gott aller Weisheit belehrt zu werden. Und deswegen weiß Paulus, die Aufgabe seiner Predigt ist, den Menschen etwas zu lehren, ihnen etwas zu sagen, was sie wissen müssen. Dazu war er nach Korinth gekommen. Und zu diesem Zweck wird auch heute noch das Wort Gottes verkündigt, auch hier in München. Die Prediger dieser Gemeinde sind nicht dazu da, ein religiöses Unterhaltungsprogramm irgendwie anzubieten. Für einen na, etwas frommen, anmutenden Sonntagmorgen. Ich stehe hier heute Morgen als ein Botschafter des Herrn Jesus Christus, um dich aufzurufen, dich ihm zuzuwenden. Einmal und dann immer wieder. Um ihm immer ähnlicher zu werden um immer mehr so zu leben, wie es ihm gefällt und dann letztendlich auch gut für uns ist. Ich hoffe, dir ist klar, wie du zu Jesus Christus stehst. Das ist wirklich alles entscheidend. Eines Tages wird er wiederkommen zu Richten. Er wird jeden richten, der ihm nicht nachfolgt. Aber jeder, der sich ihm zuwendet, der ihn erkennt, der auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, vertraut, der ihn als seinen Retter und Herrn anerkennt, der wird dann an diesem Tag nichts fürchten müssen, sondern sich auf diesen Tag freuen dürfen. Weil das der Tag ist, der Erlösung von all den Nöten und Leiden dieser Welt. Der Tag des Übergangs in die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte wirklich jeden, der meine Worte hier heute hört, egal ob, ob hier vor Ort oder im Livestream, oder irgendwann auf YouTube dringend bitten, kläre noch heute für dich, wie du zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten, stehst. Du musst nicht alle Antworten haben. Aber es, rei es, reicht. es reicht, wenn du anerkennst, dass du ein Sünder bist, der einen Retter braucht und darauf vertraust, dass Jesus Christus der Retter ist, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist sodass du bei ihm Rettung finden kannst. Also ob du schon lange Christ bist oder heute hier durch die Tür gekommen bist und das noch nicht sicher von dir sagen konntest. Egal, ob du schon alt bist oder vielleicht noch ein Kind. Wenn du Jesus Christus heute, hier, jetzt erkennst als den Retter, den du brauchst, Da möchte ich dich bitten, nimm dir einen Moment Zeit, den ich dir gleich geben werde. Nimm dir einen Moment Zeit, dem Herrn zu danken für Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und nimm dir einen Moment, um Jesus neu zu sagen oder vielleicht zum allerersten Mal. Sei du mein Herr, führe du mich durchs Leben, hilf mir mehr auf dich zu vertrauen, als auf die Weisheit dieser Welt. Ich möchte uns einen Moment geben, mitten in dieser Predigt, einen Moment der Stille, wo du Gott danken kannst und dich ganz bewusst ihm nochmal zuwenden kannst. Und wenn du es zum hundertsten Mal tust, ist es nie zu oft. Lieben, wenn Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist, wenn Jesus Christus der Herr deines Lebens ist, dann komm Woche für Woche, damit dir sein Wort gepredigt werden kann. Setz dich Tag für Tag mit seinem Wort auseinander. Und dann komm und höre sein verkündigtes Wort. Komm nicht, damit du gut unterhalten wirst. Nein, komm, um zu lernen um erinnert zu werden, um herausgefordert zu werden. Lass dich von Gottes Wort ermutigen und ermahnen. Und dazu ist Paulus nach Korinth gekommen. Dazu wird Gottes Wort bis heute Sonntag für Sonntag in vielen Kirchen und Gemeinden in der ganzen Welt verkündet. Damit Menschen Jesus Christus erkennen, und ihn immer besser erkennen, sodass sie im Schauen auf ihn immer mehr verwandelt werden hinein in sein Ebenbild. so dass wir mehr und mehr leben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Also lass mich dich das fragen heute früh. Bist du heute hier mit dieser Erwartungshaltung? Mit der Erwartungshaltung, mit dem tiefen Wunsch, nicht ein tolles Entertainment-Programm zu bekommen, nicht gut unterhalten zu werden, sondern... Zu lernen, Christus besser kennenzulernen. Ist es deine Sehnsucht, den gekreuzigten Christus, der dann auferstanden ist und der lebendige Herr ist, mehr zu erkennen, sodass du durch das Schauen auf ihn immer mehr verwandelt werden kannst hinein in sein Ebenbild. Eins ist klar, seien wir ehrlich: unsere, unsere Sündennatur will keine solchen Predigten. Unsere Sündennatur will Predigten, die uns einfach sagen, dass wir bleiben können, wie wir sind. Unsere Sündennatur will keine Herausforderung. Sie will bestenfalls einfach Ermutigung. Und vielleicht ein bisschen Unterhaltung. Ihr Lieben, lasst uns beten: Lasst uns beten, dass wir ganz persönlich und wir miteinander immer mehr eine Gemeinde sind, die wirklich Sehnsucht danach hat, Gottes Wort zu hören und durch Gottes Wort verändert zu werden. Und ihr Lieben, betet für die Prediger dieser Gemeinde. Betet für, für uns. Denn ganz ehrlich, meine Sündennatur, die sucht Anerkennung. Die Versuchung ist doch groß, hier als, als Selbstdarsteller zu stehen, dass ich nachher an der Tür viel Schulterklopfen bekomme. Wenn ihr denkt, ich wäre schon so geistlich, dass das noch nie bei mir vorgekommen sei, dann muss ich euch sehr enttäuschen. Die Versuchung ist groß, den Menschen das zu predigen, was sie hören wollen, wonach ihnen die Ohren jucken. D dann wird man nicht angriffig, dann wird keiner sauer dann sind hoffentlich alle irgendwie zufrieden. Bitte betet, betet Woche für Woche für den, der am Sonntag hier steht und predigt, dass wir treu und mutig Gottes Wort verkündigen. Dass wir Gott mehr furcht fürchten als vielleicht irgendwelche Kritiker. Wir haben das nötig. Paulus ist uns Predigern hier ein Vorbild. Er kam nicht mit hohen Worten, nicht mit hoher Weisheit. Er kam, um mit einfachen Worten Jesus Christus den Gekreuzigten zu verkündigen. Nun ab Vers 3 betont er dann, dass er nicht nur mit seinen Worten darauf bedacht war, die Menschen nicht für sich zu gewinnen, sondern auch durch seine ganze Persönlichkeit. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern und meine und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Nun, wenn Paulus hier beschreibt, dass er in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern kam, dann können wir gut nachvollziehen, warum. Ja, wenn wir in der Apostelgeschichte den Bericht lesen, der uns hinführt zu seinem Kommen nach Korinth, dann sehen wir, wie er auf seiner zweiten Missionsreise erst nach Europa kommt und in Philippi, dass die erste Stadt, wo er predigt, auf einmal ein großer Mob gegen ihn steht. Und dann werden ihm dort die Kleider vom Körper gerissen, heißt es dann. Er wird mit Stöcken geschlagen und er wird inhaftiert und sitzt an Ketten gebunden im Gefängnis. Nachdem er aus Philippi weiterzieht, kommt er nach Thessaloniki. Auch dort formiert sich ein Mob, sodass Paulus versteckt werden muss und dann heimlich die Stadt verlassen muss. Später kommt er nach Athen. Dort wird er von seinen Zuhörern verspottet und nur ganz wenige kommen zum Glauben. Und wenn wir dann zu dem Bericht kommen, wie Paulus nach Korinth kommt, dann lesen wir relativ schnell, dass er auch dort großen Widerstand erfuhr und Lästerung. Sicher kein Wunder, dass Paulus in Korinth in Schwachheit und in Furcht und in großem Zittern war. In Apostelgeschichte 18, in Versen 9-10 bis wird berichtet, wie der Herr selbst Paulus ermutigen musste, weiter seinen Dienst zu tun. Da heißt es in Apostelgeschichte 18, Vers 9, es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ja, und so blieb Paulus dann noch anderthalb Jahre und lehrte das Wort Gottes. Aber das eben nicht aus eigener Kraft, nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung von Gottes Geist und Gottes Kraft. Also wiederum, da stellt sich dann die Frage, brauchen wir möglichst schwache Prediger? Nicht unbedingt. Paulus war an anderen Orten auch stark und mutig. Und Gott hat ihn auch dort gebraucht. Aber es ist gut und wichtig, dass sich ein Prediger nie so für so stark hält, dass er nicht mehr auf Gottes Hilfe angewiesen wäre. Okay? Das heißt, in gewisser Weise sollte jeder Prediger wissen, ich bin schwach. Und ich brauche Hilfe. Denn mit meinen Worten kann ich nichts ausrichten, wenn Gott nicht wirkt. Auch dafür könnt ihr beten. Betet, dass, wenn gepredigt wird, Gott die Worte der einfachen Predigt, in denen Jesus Christus der Gekreuzigte verkündigt wird, dass Gott diese Worte gebraucht, um durch seinen Geist, in seiner Kraft, das zu tun, was nur Gott tun kann. Ich weiß. Ihr Lieben, ich weiß, dass ich überhaupt nichts ausrichten kann. Ich kann noch so gut vorbereitet hier noch so feurig predigen. Wenn Gott nicht durch seinen Geist wirkt, wird nichts passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Prediger uns immer in den Dienst Gottes stellen und es nicht in den Weg stellen. Deine Gefahr kann sein, dass wir anstatt auf Gottes Geist und seine Kraft zu vertrauen, auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Fähigkeiten vertrauen. Das heißt, wenn, wenn ein Prediger immer der Held seiner eigenen Illustrationen ist, wenn er sich immer als Vorbild dafür präsentiert, wie wir leben sollen, dann ist die Gefahr groß, dass Menschen nicht mehr für Jesus gewonnen werden, sondern für den Prediger selbst. Vielleicht dann sammeln sich Menschen hinter diesen beeindruckenden Menschen. Ich gehöre zu Prediger so und so. Andere mögen denen nicht so gerne sagen, na, ich gehöre zu Prediger so und so. Und dann entzweit man sich darüber. Seht ihr, das war das, was in Korinth offensichtlich geschehen war. Da gab es die, die Paulus-Fraktion und die Apollos-Fraktion und die Käfers-Fraktion. Und sie folgten alle Menschen. Das heißt, wir brauchen keine Prediger, die starke Superhelden sind und sich irgendwie zwischen die Gemeinde und Jesus stellen. Menschen, die mit ihrer schildernden Persönlichkeit Menschen an sich selbst binden. Wir brauchen Prediger, die sich mit der Gemeinde unter das Kreuz stellen und der Gemeinde helfen, auf das Kreuz zu schauen und auf den gekreuzigten Christus zu vertrauen, den sie selber so dringend brauchen. möchte das ganz, ganz offen fragen. Bist du nach einer Predigt mehr vom Prediger begeistert oder vom Herrn Jesus Christus? Wenn, wenn du mehr vom Prediger begeistert bist als von Jesus, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass die Prediger was falsch machen. Es könnte auch ein Indiz dafür sein, dass du einfach mit der falschen Grundhaltung in die Gemeinde gekommen bist weil du vielleicht gekommen bist, um gut unterhalten zu werden und der Prediger hat geliefert. Aber du wolltest gar nicht Christus sehen. Deswegen siehst du nur den Prediger. Prüf die Prediger, fordere uns heraus, wenn du den Eindruck hast, dass wir uns zwischen dich und Christus gestellt haben. Ermahne uns und bete für uns, dass wir das nicht mehr tun. Aber schau auch in dein eigenes Herz, ob du die Sehnsucht hast, dir helfen zu lassen, auf Christus zu schauen. Denn ich kann noch so viel dahin zeigen, wenn du die ganze Zeit nur auf mich schaust, wird es dir nicht Gutes tun. Nun, Paulus wusste, wozu er nach Korinth gekommen war. Er wollte die Menschen nicht an sich bilden. Er wollte keine Fraktion, die nachher sagt, ich gehöre zu Paulus. Und Paulus war sehr wohl, er war ein kluger und ein ausgebildeter Mann. Aber war darauf bedacht, das Evangelium einfach klar und deutlich zu verkündigen. Wie gesagt, nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit. Also nochmal eine Frage, ist es dann falsch, Menschen durch gute Argumente vom christlichen Glauben zu überzeugen? Nein, wir sollen Menschen überzeugen, die Bibel ruft uns dazu auf. Aber eben nicht mit cleveren Strategien, also nicht mit, menschlicher Weisheit, sondern indem wir ihnen die Kraftbotschaft des Evangeliums verkündigen. Denn Gottes Geist hat gefallen daran, Gottes Wort zu gebrauchen, um dann in Gottes Kraft zu wirken. Paulus wusste das und deswegen hat er genau das getan. Er hat durch einfache Worte in seiner Schwachheit das mächtige Evangelium des gekreuzigten Jesus Christus verkündigt. Mit dem Ziel, dass Menschen zum wahren Glauben finden. Und das bringt uns zu Vers 5. Nachdem er gesagt hat, was er tut, wie er kam nach Korinth mit einfachen Worten, wie er dort war in aller Schwachheit, um das Wort zu predigen in der Weisung des Geistes und der Kraft, sagt er das Ziel, spricht er von dem Ziel, damit, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Also, es gibt einen Glauben, der auf Menschenweisheit beruht. Es gibt einen Glauben, der auf Menschenweisheit beruht. Das ist ein Glaube, der auf menschliche Überredungskunst zurückzuführen ist. Vielleicht überschätze ich mich, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Lage wäre, Menschen ein Bekenntnis zu Christus abzuringen, wenn ich es nur richtig aufbaue. Ein paar emotionale Geschichten, die richtige Musik dazu, ein bisschen säuselnde Musik im Hintergrund, eine gewisse Emotionalität schaffen. Und dann kriegt man Menschen dazu, dass sie sich dahin manipulieren lassen, dass sie zu etwas Ja sagen. Sieht ihr, Erweckung kann menschengemacht sein. Das weiß übrigens jeder, der ein bisschen Ahnung von Verkaufs- und Marketingstrategien hat. Ja? Also, wir alle haben schon Sachen gekauft, die wir nicht haben wollten. weil wir durch das richtige Setting überredet wurden. So funktioniert Marketing. Und natürlich kann man alles vermarkten. Man kann Menschen dazu kriegen, ein Übergabegebet zu beten. Aber wahren Glauben, ihr Lieben, wahren Glauben können wir nicht produzieren. Wahre Erweckung wird niemals etwas sein, das wir Menschen mit unseren cleveren Strategien produziert haben. Versucht wird es immer wieder. Die Frucht wird dann immer rein menschlich bleiben und nicht geistgewirkt sein. Denn wahren Glauben kann nur Gott wirken. Ja, Erweckung, Bekehrung ist immer ein Gnadenwerk Gottes. Aber Gott will dabei Prediger gebrauchen. Er will auch uns alle dabei gebrauchen. Wir alle sind berufen, Werkzeuge in Gottes Hand zu sein. Gott hat gefallen daran, unsere einfachen Worte, unsere Schwachheit zu gebrauchen, um sich dadurch zu verkündigen und Menschen zum rettenden Glauben zu bringen. Ich möchte das mal deutlich sagen, wir brauchen keine besonderes weisen Worte, wir brauchen keine besonders überzeugende Persönlichkeit. Nein, Gott kann und will einfache Worte und schwache Menschen gebrauchen, wenn sie einfach treu der Botschaft von Jesus Christus dem gekreuzigten Raum geben. Und das gilt natürlich nicht nur für die, die sonntags hier vorne stehen. Das gilt für uns alle. Das ist eine total befreiende Botschaft. Lass dir nie einreden, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, Menschen zum Glauben zu bringen. Oh Gott hat Freude daran, Menschen in aller Schwachheit zu gebrauchen, weil der, der dann groß rauskommt, nicht der Mensch ist, sondern Gott. Sei ermutigt, in aller Schwachheit, mit einfachen Worten anderen Menschen zu erzählen von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen, dem Retter und Herrn. Nicht, dazu musst du nicht besonders geschult sein. Dazu musst du nicht besonders redegewandt sein. Denn die Kraft, die Menschen zum Glauben bringt, kommt nicht aus dir. Sie kommt von Gott. Und in seiner Weisheit gefällt es Gott besonders gut, einfache Worte und schwache Menschen zu gebrauchen, sodass sich sein Geist und seine Kraft erweisen können, wenn er seine Auserwählten zum Glauben ruft. Ich habe angefangen mit Charles Hendon Spurgeon und der Geschichte, der, die er gerne erzählte von diesem Prediger und dem Betrunkenen am Laternenfall. Weißt du, wie Charles Hatton Spurgeon zum Glauben gekommen ist? Spurgeon war noch ein Teenager, ähm, rang mit der Frage nach Gott und Glauben. Und es war ein Sonntagmorgen und er wollte in eine große Kirche gehen, wo ein bekannter Prediger predigen sollte. Und es war ein starker Schneesturm. Und er konnte nicht dahin kommen. Und er irrte so ein bisschen durch Gassen in einem Ort, wo er sich ein bisschen unterstellte. Und dann sah er im Hintergrund eine ganz kleine Kapelle weil ihm klar war, dass er nicht mehr zu dem großen Prediger in die große Kirche kommen würde, ging er in die Kapelle, die noch dazu von einer ganz anderen Denomination war, also eine etwas andere Richtung des christlichen Glaubens. Er ging in diese Kapelle. Der Prediger, der geplant war, konnte wegen des Schnees nicht kommen. Ein einfacher Mann fing schließlich an zu predigen. Eine sehr einfache Predigt. In stammelnden Worten rief er immer wieder, auch in Richtung von Spurgeon, der einer von ganz wenigen in dieser Kirche war, in dieser Kapelle war, dass er auf den Herrn schauen soll und sich an das Kreuz hängen soll. Und Gott gebrauchte diesen unbekannten Prediger in dieser kleinen Kapelle, um den Prinzen aller Prediger zum Glauben zu rufen. Das meiste, was Gott durch dich tun kann. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir keine ganz großen menschlichen Dinge brauchen, um dich zu erkennen. Herr, in jedem Studium braucht es gute Lehrer, braucht es viel Material, das vermittelt wird. um irgendwie einen Abschluss zu erreichen, um irgendetwas zu sein. Ja, in deinem Reich ist es ganz anders. Du kannst ganz einfache Menschen gebrauchen, die einfach die Botschaft vom Kreuz in aller Schwachheit verkündigen. Und du wirkst durch deinen Geist, um Menschen zu dir zu ziehen. Herr, ja, und so bete ich. Für die unter uns, die noch keine Bekehrten des Herrn sind, die vielleicht irgendwann mal irgendwie zu irgendwas Ja gesagt haben, aber die noch nicht wirklich von dir ergriffen wurden, dass du sie ergreifst in deiner Gnade. Ja, und das müssen wir erbitten im Gebet, weil wir es nicht tun können. Du kannst es tun. Bitte, Herr, erbarme dich über die in unserer Mitte. Kinder, Jugendliche, vielleicht auch Leute, die seit vielen Jahren in dieser Gemeinde sind, die, die dich noch nicht wirklich ergriffen haben. Herr, ergreife du ihre Herzen. Herr, ja, und wir beten für uns alle. Du weißt, wie leicht es für uns ist, uns ablenken zu lassen von Menschenwerk. Herr, ja, ich bete für mich selbst und für die anderen Prediger hier in dieser Gemeinde. Hilf uns nicht, zwischen dich und die Gemeinde zu stellen. Herr, ja, sodass du Raum bekommst. Sodass dein Geist wirken kann. Sodass das Evangelium ausrichten kann, wozu du es gesandt hast. Herr, so erbarme dich und wirke du. Herr, und rufe du noch viele Menschen hinzu, sodass wir erleben dürfen, wie mächtig du bist, wie kraftvoll deine Botschaft ist, die Botschaft vom Kreuz. Und sodass wir erleben dürfen, wie mächtig du auch heute noch wirkst und Menschen vom Tod zum Leben bringst und Menschen komplett veränderst. Er tu das zum Wohle der Menschen und zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Das erwidmet mir in Jesu Namen. Amen.